2: A téma, köszönti az új vidéki rádió hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában a sztrókkal foglalkozunk, aminek nemrég volt a világnapja. E napon a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy minden perc számít, a gyors felismerés életeket menthet. A sztrók tünete lehet a beszéd és zavar, az erős fejfájás, a memóriazavar és koordinációs problémák. Fyvesi Anna Zsófia mentős orvost kérdeztük a témában. Ezt követően szó lesz egy nagyon elterjedt bőrbetegségről, a pikkelysömörről, sömörről, vagyis a psoriázisról. A betegséget piros, hámló bőrfelületek jelzik, de sok esetben a belső szerveket és az ízületeket is érintik. Szögi Perge Alíz bőrgyógyász ismerteti a betegséget. Tegnap volt a D-vitamin napja. A szervezetünk ugyan elő tudja állítani a napsugarak által, valamint táplálék útján is bevihető, de sajnos nem elegendő mennyiségben, ezért szinte mindenkinek pótolnia kellene táplálékkiegészítőkkel. Bojnavig Gabriella táplálkozástudományi szakember mondja el a valókat? Műsorunk második órájában szó lesz a humán vírus elleni védőatásról, és a kézmosás fontosságáról is hallhatnak egy összeállítást. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Vukičević Mihailo zenei szerkesztő és Nenád Sretenović hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
3: Laura non c'è. È andata via. Laura non è più cosa mi L'amo se niente più mi dà Mi manca da spezzare il fiato Fa male non lo sa Che non mi è mai passata Laura non c'è Capisco che è stupido cercarla in te Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei Stare con te E pensare a lei Stasera voglio stare acceso Andiamocene di là A forza di pensare offuso Se vuoi ci amiamo adesso Se vuoi Però non è lo stesso Tra di noi Da solo non mi basta. Stai con me Sono strano che al suo
4: posto Ci sei te sei oh, uh.
3: Laura dove mi manca sei? magari c'è un altro accanto a lei giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi lei si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più E io così non ce la faccio Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi Però non è lo stesso tra di noi Da solo non mi basta, stai con me Solo strano che al suo posto ci sei te, ci sei te
2: Október 29-én volt a Stroke világnapja, melynek célja, hogy felhívja a laikusok figyelmét a betegség tüneteire, hiszen minden perc számít. A gyors felismerés és kezelés jelentősen csökkenti a kiújulás kockázatát, illetve javítja a betegség kimenetelét. Tünet lehet a beszéd és látászavar, erős fejfájás, zavar és koordinációs problémák, mondja dr. Fenyvesi Anna Zsófia, mentős.
5: A sztrók nem más, mint egy akut agyi érkatasztrófa, vagyis az agyműködés vérellátási zavara által okozott, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, ami vagy globális, vagy fokális zavarral jellemezhető. Ezt összefoglalnám még egyszer-kicsit egyszerűbben. A stroke akkor alakul ki, amikor az agy valamely területén a vérállátás olyan szinten leromlik, hogy ez a környező sejtek pusztulásához vezet, ami hosszú távú, sőt, akár maradandó agykárosodást is eredményezhet. Amit fontosnak tartanék még elmondani, hogy a köznyelvben az agyvérzést és a sztrókot sokszor azonos jelentést jelentéstartalommal ruházzák fel, Azonban nem pontosan ugyanazt jelenti a két megnevezés, hisz a trók egy gyűjtőkifejezés, ugyanis az agyi katasztrófa számos módon megnyilvánulhat. Gyakori esetben beszélünk, a vértelen strókról, ami nem jár bevérzéssel, máskor pedig egy elpattant ér, vérrömlényt okozhat az agyban, és ezt az állapotot nevezzük agyvérzésnek. Az előbb említett két típus, azaz a vértelen, illetve a vérzéses strókról mondanék néhány szót bővebben. A sztrókok körülbelül 80%-át a vértelen kategória teszi ki, azaz az iszkémia sztrókról beszélünk rendszerint. Ez úgy alakul ki, hogy egy vérrög érázzáródást, vagy olyan jelentős szűkületet okoz, hogy oxigén, azaz tápanyag hiány jön a létre, és ez néhány percen belül, ahogy az előbb is említettünk, az idegsejtek pusztulásához vezet. A vértelen strók leggyakoribb típusai a trombózisos, illetve az embolikus trók. A trombózisos változatnál annyit kell tudnunk, hogy a vérők helyben alakul ki, még az embolikusnál nem helyben keletkezik, hanem a szervezet valamelyik másik pontján, és így a véráram jutatja az agyi A vérzéses strók során pedig tehát az agyi erek egyike megreped, ami vérzést okoz ez két szempontból is úgymond agályos a számunkra, hiszen egyrészt az árepettér nem tudja ellátni vérrel az érintett agy területet, másrészt viszont egy kiemlővért nem tud innen távozni, így nyomás alá helyezi az agy ezen területét. A tróknak is két változatát különböztetjük meg, tehát az egyik az, tehát ami agyon belüli, vagy úgymond agyállományi vérzés, és a másik pedig a szubaraknoidális vérzés lenne. Az utóbbinál, tehát a különbség az, hogy az agyat körülbelül pókálóhártya egyik artériára reped meg, és önti el vérrel az agyat körülbelül folyadékot, alig volt. Rendkívül változatos tüneteket produkálhat, ugye ez attól függ, hogy az agy melyik területén keletkezik be a zavar az idegsejtek működésében amit talán érdekes, vagy említése méltó az, hogy a vértelen strók esetében általában helyi jellegű működés tapasztalunk, még a vérzéses strókokra inkább a globális mértékű agyi működés jellemzőek. Tehát most felsorolnék néhány tünetet, amire érdemes odafigyelni a hallgatóknak. Az arcakar vagy a láb hirtelen fellépő érzéketlensége, tehát az egyik oda a gyengesége, illetve a zsibbadás érzet mellett akár teljes pénulás is bekövethet, Ez ugye általában egyoldalú dolog. Ezen kívül rendkívül sűrű jelentkezik a fázia, azaz a tróktüntei között jellegzetesen kialakuló beszédértési, illetve beszédképzési zavarról, azaz ezen kívül még szótalálási zavarról is beszélhetünk a betegeinknél. Látásvesztés, illetve látásszavar is igen nagy mértékben jelen van, amely a homályos látástól, sőt akár a teljes látásvesztésig, illetve a kettős látást is magában foglalja. Ezen kívül szédülés, egyensúlyvesztés, illetve mozgáskoordinációs zavarok vannak jelen, ami még fontos, hogy sok betegünknél erős fejfájás jelentkezik, ez hirtelen jelentkezik, minden előzmény nélkül, és nem hasonlítható a hétköznapi tapasztalt problémákhoz, tehát egy egyszerű fejfájáshoz. Ezen kívül, ami még talán jelentős, az a memóriazavar, tehát térbeli tájékozódásvesztés, érzet ami a diagnosztikát illeti, tehát a diagnózis felállításához először a beteg alapos kikérdezésére, a tünetek átbeszélésére, majd egy neurológiai vizsgálatra van szükség. Ez alapján az orvos felállít egy előzetes diagnózist, amihez további képalkotói, illetve laboratóriumi vizsgálatok társulnak. Ezek alátámaszthatják, támaszthatják, de ugyanúgy sokszor meg is cáfolhatják a korábbi feltételezéseket, a vizsgálatok között meg kell említeni a CT, vagy az MRI vizsgálatot, de előírhatnak szívútra hangot, LKG-t, illetve egyéb laboratóriumi vérvizsgálatot is. A kezelés szempontjából nagyon fontos, hogy a diagnózis feltevésre során kiderüljön, milyen strokról van szó, tehát vagy a vértelen, vagy a végzéses opcióról van szó, és azt is, hogy az agynak pontosan melyik részét érinti ez a dolog, és hogy fennállnak-e egyéb betegségek. Ami fontos a világnap alkalmából, hogy, hogy a laikusok is észrevegyék a tüneteket, és hogyha valaki a környezetükben esetleges strokkal hogy időben értesítsük a mentőszolgálatot. Tehát van egy gyors tesztünk, ami az angol fast ered, kérjük meg az illetőt, hogy mosolyogjon, sokszor az érintett betegeknek a szájedik egyik lóg. kérjük meg, hogy nyújtsa ki a kezét a test előtt, ilyenkor észrevehetjük, hogy az egyik kezét nem tudja felemelni, gyengébb vagy, vagy lássik, ugyanúgy kérjük meg, hogy beszéljen, észrevehetjük a beszédszavarokat, tehát kérjük meg, hogy ismételjen egyszerű mondatokat, amint észreveszük, hogy ez nem megy, tehát ez is egy jel. és ugye, hogyha ez meg történt, akkor rögtön értesíteni kell a mentőszolgálatot. szolgálatot. Évi körülbelül 12 millió megbetegedésről van szó világszerte, tehát ezt kivondani is rengeteg, hatalmas számról van szó, de talán az ember ezt nem érzi elég közelének, hogy felfogja, és hogy mekkora veszélyben vagyunk, ugye? Tehát ezért inkább úgy mondanám, hogy négy emberből egy lesz az, aki, akinek ezzel a betegséggel meg kell küzdenie. Ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy tegyünk, tehát tegyünk a megelőzését. Tehát a stroke egy életveszélyes állapotot foglal magába, ami azt jelenti, hogy a hatékony kezelés érdekében egy alappillér az, hogy a beteg a lehetőleges, legrövidebb idő alatt jusson el egy stroke centrumba, vagy legalább egy neurológiai osztályra. Kezelést illetően több opció létezik, tehát végezhetnek gyógyszeres trombolízist is, vagy akár idegsebészeti beavatkozást is, ez ugye függ a stroke típusától. A gyógyulást illeti itt is számos tényező van, ami befolyásolja ezt. Ilyen például, ha az az agynak pontosan melyik részét és milyen mértékben érintette, milyen módon jött létre, tehát milyen gyorsra folyásol a dolog, Hány éves betegről van szó, van esetleg a betegnek egyéb alapbetegsége, emellett ugye már említettük, szintén meghatározó, hogy a páciens milyen gyorsan jut el, ugye a centrumba, illetve hogy a pontos diagnózis felállításához, azaz a megfelelő kezelés elkezdéséig mennyi idő szükséges, a stroke utáni rehabilitáció minden beteg esetében más sikerességgel történik, ugye nem mindegy, hogy a sztrók melyik agyféltekét milyen részt érintett, de az viszont ugye közös, cél, hogy a, tehát közös célunk, hogy a beteg újra önálló életet élhessen, újra be tudjon éleszkedni a társadalomba, a mozgás, illetve a beszéde minél magasabb szinten legyen, de nyilván sajnos vannak olyan betegeink, akik ágyba fekvő betegek maradnak, nem tudják ellátni önmagukat, és sajnos vannak halálos kimenetelő eseteink is. Én, mint mentőros a Tupolya szolgálatban, illetve a Tupolya kollégáim is nap mint nap találkoznak ezzel az akut állapottal, de azt el kell mondanom, hogy már a társadalom elég jól informált téren, ezért nagyon örülök, hogy sokszor tényleg időben értesítenek bennünket, és így időben tudunk cselekedni, ami sokszor ugye jó eredményhez vezet. Ezzel szeretném felhívni még egyszer a világnapra a figyelmet, és hogy, hogy legyünk figyelmesek, ha észreveszünk valakin valamilyen tünetet, bátran hívjuk a mentőszolgálatot és cselekedjünk.
7: Sokáig vártam, már seóba se rohanok. A tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje. Ez is papírban édes jövő, csoda jó lenne, de csoda jó lenne, de. csoda jó lenne. Csoda jó lenne Ott egy százszor visszajátszott pillanatban ami is szép. 101-szer is szép Ott ragadtam Hiába hívhat bárki Én megmondtam maradok 101 is mi? 101 is Akarom veled ezt még. Nem sokáig várt rám, már sehova, se rohanok Tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok A holnap hajó utazni jó, ha eljön az ideje Ezüst hullámok várnak, horgonyt szedni kellene De én ott egy százszor visszajátszott pillanatban, Ami százegyedszer is szép 101-szer is szép Ott ragadtam, hiába hívva bármilyen megmondtam Maradok 101-szer is még 101-szer is akarom veled ezt még Száz is szép, száz is szép, ott ragadtam, hiába, hípadbár, én megmondtam, maradok, száz egyszer is még, száz is akarom veled, ezt ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban, ami száz egyelszer is szép, száz is szép, ott ragadtam, hiába hípad. <százegyökszer> is még, <százegyökszer> is akarom veled még.
2: A pikkely-sömör vagy pszoriázis egy nagyon elterjedt bőrbetegség. Az európai lakosság mintegy kétszázalékát érinti. Szimetrikus, piros hámló bőrfelületek jelzik a betegséget, ami sok esetben az ízületeket és a belső szerveket is megtámadja. Szögi Perge-Alice bőrgyógyást kérdeztük a témában.
8: A pikkelysömör sömör, vagy pszoriázis, az egy genetikailag öröklődő betegség. Az immunrendszer egy része, egyszer csak elkezd olyan sejteket termelni, amitől a bőrön, persze belső szervekén is vannak az elváltozások, de nekünk a bőrön látható elváltozások lesznek, piros alapon, vörös, piros alapon hámló felületek. Nagyon sokféle formája van, tipikus helyeken, jelentkezik a könyökökön és a térdeken, mindig szimmetrikus, lehetnek kisebbek, nagyobbak, egybeolvadóak, egészen fölrakódott elváltozások, a hajas fejbőrbe is szokott a körmöket is érintheti. Praktikusan az egész bőrön megjelenhet, és a bőrfüggelékeken, tehát a hajas fejbőről meg, meg a körmöken. Európában körülbelül másfél a a megbetegedéseknek ez igazából nagy számot jelent, sok embert érint ez a betegség. A belső szerveket is érinti, elsősorban az ízületeket, a kéz kis ízületeit. elsősorban ezt be lehet bizonyítani, tehát röntgen vagy CT vagy valamilyen diagnosztikai metodussal be lehet, meg lehet állapítani, és a kardiovaszkuláris, tehát a vérkeringés és szívbetegségek is nagy számú psoriázisos betegnél a, a szív- és érrendszer is érintett. A dohányzás, a cukorbetegség, a betegség, azok, azok rontanak a helyzeten, tehát nagyon sok psoriázisos beteg, pikesemros beteg, cukorbeteg is, és esetleg elváltozások vannak a pajzsmirigy működésben is, alul vagy fölültermelő, ezek súlyosbítják a helyzetet és nehezebben lehet kezelni, és makacsabbak. Azt mondjuk a szoriázisra, hogy egy nem előre látható betegség. Tehát nem tudom megmondani a betegnek, ha eljön hozzá, megmutatja az elváltozásait, hogy meddig lesz ilyen, lesz-e még, a meglévők biztos elmúlnak-e, és meddig lesz nyugodtabb bőre, hogy nem lesz rajta semmi. Tehát nem előrelátható, és nem tudok, nem tudunk, nem én, hanem a tudomány nem tudja ezt előre megjósolni, úgymond, hogy mi lesz, hogy fog kinézni a beteg. A pszoriázis az nem kigyógyítható, de garba tartható.
2: És azt mondom, hogy nem csak külsőleg, hanem belsőleg is okoz problémák. tehát, hogy itt konkrétan a, a gyulladás
8: okozza az, hogy elhalnak ott azok a szövetek sejtek, vagy konkrétan mit? Nem halnak el, nem halnak a sejtek el, hanem gyulladás van, különböző citokének, hogy nem magyarázom ezt a elég komplikált mechanizmus, nem is tudjuk még minden karikáját. Tehát gyulladásos felület jelentkezik, piros, vörös felület, és arra intenzív, erősebb hámlás, mint a mellette lévő normális bőr. Ugye nagyon sokféle formája van, van a gyenge, a, a, a mérsékelt, a, a kicsit erősebb, szóval nagyon sok formája van, az igazán nagy felületet érintő és belső érintettségű, belső szerveket is érintett betegeknél. Ez egy nagyon komoly probléma, nehezebbé teszi az, élet, az életüket, az elviselést, és az élet minőségét nagyban rontja, hogy ezek az elváltozások vannak. Ugyan nem viszketnek csak néha, de a szocializálódása az ilyen embereknek nagyon nehéz, ők azt gondolják, hogy mindenki látja, hogy őnekik mi van, tehát nyáron nagyon nehéz nekik ezt elviselni, és hát örömmel mondhatom, hogy a biológiai szerek ez a legmodernabb, Gyógyítási mód a biológiai szerek olyan fehérje molekulákat gyártottak ki szintetikusan, amelyek pontosan célzottan ezekre a sejtekre hatnak. Biológiai terápia már más területeken is működik, de ugyanígy a pikkelyseömörre is, nálunk Szerbiában is működik. Szerintem ez egy remény sugára a betegeknek. Igen, említették itt a
2: szocializációt, ugye itt azt gondolom ki kell emelni, hogy ez egy nem fertőző, tehát hogyha még ugye, úgymond piros, bőr bőrfelületet is látunk, és mondja valaki, hogy, hogy ugye pikke és sömöre van, tehát azt tudjuk, hallgatóknak is azért jegyezzük meg, hogy ez nem fertőző, nem kell tőle
8: félni. Nem fertőző, nem kell tőle félni. A pika és betegeket nagyon nehezen lehet erről meggyőzni, hogy nyugodtan, sőt, mink a napot, meg a meg a tengermelléki nyaralást nagyon is ajánljuk, mert általában jó eredmények születnek, hogyha két-három hetet tengeren töltenek. Azelőtt volt, régen több évtized, de ezelőtt voltak ilyen pszoriázisra üdülőhelyek a tengerparton. Én most nem tudom, hogy a világban létezik-e ilyen, de javulást szokott hozni. Nehezen tudják a betegek azt megérteni, hogy nem tudjuk, hogy honnan van, nem tudjuk, hogy mitől van, és akkor mindig kérdik is, a biztos a stressztől. Hát igen, a stressz, a folyamatos stressz, az ronthat a helyzeten, és ezért mondjuk, hogy a tenger mellék, hogyha, hogyha el tud lazulni, és ki tudja magát vonni a mindennapi, mindennapos mókuskerékből, akkor biztosan, hogy javulnak az elváltozások is. Az étkezéssel nincs kapcsolatba, ezt is rengetegször fölteszik a kérdést. Én
1: én is
7: most e, a
8: nincs kapcsolatba. Egyáltalán, tehát az elhízás az egy nehezítő körülmény, az elhízottak, tehát, de azoknak nem azért kell lefogyni, hogy majd a pszoriázis elmúlik, hanem egyébként is. Nincs kapcsolatba az étkezéssel, nagyon sokszor fölteszik a kérdést, hogy nem elhozzá van kapcsolatban.
2: Azt mondta, hogy vannak
8: tehát, hogy a könnyéken és ilyen bizonyos területén, tehát hogy ezek a leg, legjellemzőbbek. Tipikus, legjellemzőbbek, igen, Jelen. tehát hogyha, hogyha megmutat egy beteg nekem egy, valahol, egy, valahol a testén, a bőrén egy elváltozást, akkor én ha gyanakszok rá, akkor rögtön megnézem a könyökeit, térdeit, körmeit, tehát tenyéren, talpon is jelentkezhet, a hajas fejbört is megnézem. Ugye azt mondtam, hogy genetikailag öröklődő, de nem egyenes ágon. Tehát ha, ugyan, ha két szülő mind a kettő szorjázós, akkor nagy valószínűséggel a utódok is azok lesznek, de nem biztos. Itt-ott megjelenik. Tehát nem tudjuk nyomon követni, hogy melyik ágon fog jelentkezni.
2: Ha valaki valamilyen elváltozást észlel a testén, mi az a momentum, amikor orvoshoz kell, bőrgyógyász kell, hogy kérdezzem?
8: Mindig azt szoktam mondani, hogy ez szép a magyar nyelvünk, hogy maga, maga a szó is mutatja, ha bőrön van elváltozás, akkor bőrgyógyász. Tehát, hogyha nem múlik valamilyen neutrális kenőstől, és esetleg nem, nem hogy nem múlik, hanem még terjed is, tehát még jelenik itt-ott-amott, több héten keresztül, akkor érdemes bőrgyógyászhoz menni.
0: In questa... free stanotte se qualcuno si è perso si ritroverà
2: A D-vitamint a szervezetünk ugyan elő tudja állítani a napsugarak által, valamint táplálék útján is bevihető, de nem elegendő mennyiségben. Ezért szinte mindenkinek pótolnia kellene táplálékkiegészítőkkel, mondja a Gabriella Gabriela, tudományi szakember.
9: A D-vitamin a szeroid hormonok családjába tartozik, ugyanakkor aktív hormon, amely zsírban oldódik és hővel szemben ellenálló. A D-vitaminnak számos jótékony hatása van a szervezetünkre, ezek közül a legfontosabb, hogy elősegíti a kalcium és a foszfor felszívódását, így közvetlenül befolyásolja a csontképződést és a fogak egészségét. Újabban gélregulátor szerepet is tulajdonítanak neki, szabályozza a sejtek növekedését illetve befolyásolja különböző immunfunkciókat.
2: De a szervezetünk elő tudja állítani?
9: Igen, a D-vitamint a szervezetünk is elő tudja állítani, méghozzá napozás közben az UVB-sugárzás hatására termelődik a bőrben. Áprilistól október végéig, november elejéig elég D-vitamin képződik, hogyha körülbelül napi 20 percet süti a nap az arcod illetve a fedetlen végtagokat a 10-15 óra közötti időszakban. Hiába napozunk egy nap többet, nem fog több D-vitamin képződni, illetve a naptályek túlzott használata gátolni fogja a D-vitamin képződést. A szoláriumok használata során sem fog képződni D-vitamin, mivel a szolárium döntően UV-a sugárzást bocsájt ki az UVB helyett. A D-vitamin képzés az életkorral jelentősen csökken, ami valójában azt jelenti, hogy a fiatalok bőrében a D-vitamin szintézis körülbelül kétszer olyan intenzív, mint az idősekében, illetve a fekete bőrszínűeknél 5 vagy akár 10-szer több napsugárra van szükség ahhoz, hogy optimális D-vitamin szérumszint alakuljon ki. Továbbá ezt a folyamatot még befolyásolja a földrajzi szélességi fok, az évszak, a napszak, a felhőzet, hogy milyen mértéki a légköri szennyeződés, hogy mennyi idő töltünk a szabadban, milyen és mennyi fényvédőkrémeket használunk, illetve mennyire fedetlen a bőrfelület napozás közben. A tartós egészségmegőrzéséhez szükséges D-vitamin mennyiséget sajnos nem lehetséges pusztán táplálékkal bevinni, a D-vitamin az étrendben minimális mennyiségben van jelen. Tehát hiába eszünk változatosan, hiába próbáljuk a hangsúlyt az olyan élelmiszerekre fektetni, amelyek D-vitaminban gazdagok, ez sajnos nem lesz elegendő a szervezetünknek. Habár a tojás D-vitaminban gazdag ételnek számít, naponta legalább 30 darab tojást kellene elfogyasztani, hogy megfelelő D-vitamin szintet biztosítsunk a szervezetünknek. Ennyi tojás elfogyasztása azonban rendkívül káros lenne a tojás magas koleszterin tartalma miatt. A D-vitamin további fő táplálkozási forrásai közé tartoznak a zsíros halak, a halak mája, illetve halmájolaj. olaj, valamint a boltok polcain egyre gyakrabban megtalálhatóak, a D-vitaminnal dúsított élelmiszerek, ilyenek például a különböző gabonakészítmények, illetve a tájtermékek és az azokból készült különböző tájtermék alapú desszertek.
2: És milyen formában szedjük?
9: Lehetőség szerint a folyékony halmazállapotú termékeket kell előnyben részesíteni, a por kapszulák, illetve a tablettákkal szemben, ami azzal magyarázható, hogy a D-vitamin felszívódása olajos közegben a legjobb. A D-vitamint a reggeli órákban ajánlott bevinni a szervezetünkbe.
2: Mennyi a napi ajánlott mennyiség belőle?
9: A 18 év feletti normál, nem elhízott kategóriába eső felnőttek számára javasolt D-vitamin bevitel 1500-2000 nemzetközi egység, amellyel már megelőzhető a D-vitamin hiányának a kialakulása, illetve biztonságosan bevihető legnagyobb mennyiség belőle a 4.000 nemzetközi egység. A szakemberek által javasolt D-vitamin mennyiséget egyszeri adagban is lehet pótolni heti 14.000 nemzetközi egység, vagy havi 60.000 nemzetközi egység mennyiségben. Túlsúly esetén a normál test viszonyítva másfélszeres, míg az elhízás esetén kettő vagy akár háromszoros mértékű D-vitamin bevitele ajánlott. Gyermekkorban, különösen 0-3 éves korosztályok körében mindenképp ajánlott a D-vitamin pótlása. Bárandós nők és szoptató édesanyák körében szintén megnő a D-vitamin szükséglet, ebből kifolyólag ajánlott a D-vitamin tartalmú étrendkiegészítők alkalmazása. Túl lehet adagolni? Igen, a d vitamin túl lehet adagolni, ha bár ez egy igen ritka jelenség. A d vitamin túladagolása napfényel vagy táplálkozással nem történhet meg, csakis kizárólag mesterséges készítményekkel, azaz étrendkiegészítők túlzott bevitelével történhet. A túladagolás tünetei közé tartozik az izomgyengeség, a gyomor és bérendszeri panaszok, ilyen például a hánynyinger, a hasmenés és a székrekedés, illetve a gyakori és éjszakai vizelési inger, súlyos mértékű tuladagolás esetén a csontok kálcium tartalma csökken, illetve a vérerekben és a vesében messzes lerakódások alakulhatnak ki. Sajnos lakosság legalább 75% a D-vitamin hiányba szenved. A tünetek attól is függnek, hogy mióta és milyen mértékben van jelen a D-vitamin A D-vitamin hosszontartó hiánya esetén a kálcium nem épül be a fogakba és a csontokba, így csontritkulás, gyakori csontörések, izomgörcsök és könnyen romló fogak alakulnak ki. A téli hónapok folyamán, főként januártól március végéig, gyakrabbi a depresszió megjelenése, illetve a felső léguti fertőzések kialakulása, amely a D-vitamin hiányával is összeköthető. Mivel a szervezet megfelelő D-vitamin szintje pozitív hatással bír az immunrendszer működésére. Gyermekek esetében súlyos D-vitamin hiánynál angolkor alakulhat ki. Már korábban említettem, hogy a lakosság nagy százalékánál D-vitamin hiány mutatható ki. Ebből kifolyólag egészséges emberek számára is ajánlott a D-vitamin pótlása a téli hónapok folyamán. Időseknél mindenképp ajánlott a D-vitamin pótlása, mivel a bőrben az életkorral jelentősen csökken a D-vitamin szintézise a napsugarak hatására. Számos betegség kezelésében szükségesé válhat a D-vitamin kiegészítés, mivel a betegségek kialakulását kapcsolatba hozták a D-vitamin hiányjal. Ilyen betegségek például a rihitis, a csontritkulás, a csontörés, a cukorbetegség, a rosszindulatú daganatok, különböző autoimmun betegségek, illetve fertőzések. Továbbá elhízás és túlsúly esetén Mindenképp ajánlott a D-vitamin szuplementációja, mivel ezekben az esetekben megnő a D-vitamin szükséglet. Bármely vitamin vagy ásványi anyag kiegészítését egyénre szabottan kell alkalmazni. A D-vitamin pótlás esetén figyelembe kell venni az életkort, az egészségi állapotot, a gyógyszerek kölcsönhatását, az éjszakot, a szabadban töltött időt, a lakóhelyet, illetve a táplálkozási tényezőket. A gyógyszertárak és drogériák polcain egyre többfajta D-vitamin étrend kiegészítő található. Ezek közül a leginkább ajánlott és a legjobb minőségű, amely a D-vitamin tartalom mellett megfelelő mennyiségű, transformáljú K2-vitamint is tartalmaz. A K2-vitaminnak kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy a D-vitamin által a kálcium a megfelelő helyre épüljön be, azaz a csontokba, nem pedig a lágy vagy a véredények falaira. Továbbá a D-vitamin megfelelő hasznosulásához szükséges, még optimális mennyiségű A-vitamin, illetve hogy a szervezet rendelkezzen megfelelő mennyiségű magnéziummal.
10: Talking to a ninja.
11: Let's
2: Émint hallhatták, a szakember azt tanácsolja, hogy érdemes pótolni a D-vitamint, főleg a fényszegény hónapokban. Halljuk, mit mondanak a polgárok, ők milyen vitaminokra, étrend kiegészítőkre esküsznek, és hogy ők hogyan állnak a D-vitaminhoz.
6: Három éve szedek D-vitamint, naponta 25 mikrogramot szoktam bevenni kis tabletta formájában. Betegség miatt kezdtem el szedni amúgy a, a D-vitamint, mivel volt egy komoly uh, húgyuti fertőzésem, majd krónikussá vált, és utána így bonyolódtak a betegségek, és mivel olvastam, hogy a D-vitamin nagyon sok mindennel összeköthető, így akkor elkezdtem szedni a D-vitamint, természetesen vigyáztam az étkezésre is, tehát ez a krónikus betegségem eltűnt, úgyhogy nekem jó tapasztalatom van a D-vitaminnal. A véremben nem ellenőriztem, tehát ugye vérvétellel lehet ellenőrizni a d vitamin de nem ellenőriztem, de ősztől egészen tavaszig mindig odafigyelek, hogy naponta bevegyem a D-vitamint. Nyáron viszont van, hogy kicsit szünetölek, hiszen sokat szoktam kint lenni a napon.
12: Én az őszi és téli időszakban rendszeresen szedek multivitaminokat. Olyan multivitamint szedek, amivel kapcsolatban először konzultáltam a gyógyszerészemmel is és az orvosommal is, és nyár végén, elején mindig elmegyek egy komplett vérképet csináltatni, megnézetni, és ez alapján, hogyha minden rendben van, akkor kiválasztjuk a számomra legmegfelelőbb multivitamint, ami inulint és probiotikumot is tartalmaz. Bízok annyira ezekben a szakemberekben, hogy azt érzem, hogy elég számomra ez a multivitamin, és szerencsére nagyon-nagyon ritkán vagyok beteg. Most, hogy ez ennek köszönhető-e, vagy annak, hogy odafigyelek arra, hogy változatosan táplálkozzak, mozogjak, és megpróbálok lehetőleg megfelelő mennyiségűt aludni és pihenni is, azt nem tudom, de én ezzel elégedett vagyok.
7: Körülbelül
13: egy éve kezdtem el D-vitamint szedni cseppek formájában. Olyan 10 csepet szoktam a délelőtti órákban a reggelimre, vagy közvetlenül a nyelvemre csepegtetni. Korábban egyeztettem egy dietetikussal, aki azt javasolta, hogy a C-vitamint, a D-vitamint és a magnéziumot nyugodtan szedhetem rendszeresen is. Ugyanis ebből általában... Hiány van az emberi szervezetben, mivel hogy nagyon megterhelő stresszes életet élünk, ezért ez a három vitamin az, amit azóta is szedek, néha ehhez hozzájönnek ilyen extra kiegészítők is, mint például a kollagén. Egyébként nem nézettem még meg a D-vitamin szintet vérvizsgálattal, de lehet majd erre is sort kerítek.
14: Én sosem szedtem D-vitamint, valójában nem igazán vagyok annak a híve, hogy mesterséges úton vigyem be a vitaminokat a szervezetembe. Igyekszem inkább a táplálék folyamán bevinni a vitaminokat, ha bár tudjuk, hogy manapság most már a gyümölcsök sem, és a különböző tápanyagok se, tehát nem tartalmaznak éppen kellő mennyiségben ugye vitaminokat. Úgyhogy valójában ami a... Szekrényemben úgymond található az a C-vitamin, amit ilyen immunerősítésképpen szoktam használni. omega 3 fogyasztok, illetve magnéziumot, mivel ugye rendszeres sportoló vagyok, de ez mellett, tehát mint ahogy említettem, igyekszem, tehát minél több gyümölcsös zöldségféléket bevinni a szervezetemben és ezáltal pótolni a vitaminokat.
9: Igen, szedek D-vitamint az endokrinológusom javaslatára, körülbelül két éve szedem, akkor derült ki, hogy hasimotós vagyok, ennek következtében a rutin vizsgálatok között szerepelt a D-vitamin szintjének a vizsgálata, és amikor is kiderült, hogy nagyon alacsony a D-vitamin szinten, ekkor egy hónapig nagyon mennyiségű D-vitamint kellett fogyasztam cseppek formájában, majd ezt követően újabb vizsgálat következett, amikor is már megfelelőbb mennyiségű volt a d szinten viszont az orvos továbbra is javasolta, az, hogy naponta ezer nemzetközi egységet szedjek, ezt már kapszula formájában szedem, használom.
6: A vitaminbevitelt elsősorban igyekszem megoldani gyümölcsökkel és zöldségekkel, de azért emellett szedek étrend kiegészítőket is. Korábban volt problémám a szívemmel, ezért rendszeresen szedem a Q10-es vitamint, ami kimondottan ilyen jellegű problémákra ajánlott. Valamint napi rendszerességgel fogyasztok C-vitamint, 1000 mg Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, úgy gondolom, hogy nem tartalmaz eleget a bevitt táplálék. Kimondottan azzal cél, hogy megállapítsak a vitamin szintemet, nem voltam vérvételen de úgy érzem, hogy nincs problémám egészségügyi szempontból, amit már mondtam is, főként gyümölcsökkel, zöldségekkel igyekszek megoldani, de szedem ezt a két vitamint rendszeresen.
15: Én a D-vitamint már évek hosszúsra óta szedem. Télen is és nyáron is. Télen nagyobb, erősebb formába a négezves szedem, ami tartalmazza magában a kalciumot is, a K2 vitamint, a B9-est és a B12-eset is, ami természetesen az embernek az egészségét nagyban erősíti, pláne a mai covidos időszakban és a téli influenzás időszakokban. Úgyhogy én ezt kapszula formában szedem, nyáron a röld, félével is egyaránt mindig azt nézem, hogy hol, mit és milyen vitamint tartalmaznak.
1: ki elől harcol,
13: minden az, ami szembe fordul, némelyiknél a könyv csordul, de mond, mond, mit szeretnél, kívánhatnál mondjuk egyet, benne lenne az örök élet, hiszem azt, hogy csak egyszer élek, de mond, nem mond, mit szeretnél, valahogy
4: majd megint.
13: Mégis falakat döntöttem, mert kijött az állam Lehet egy ösztön, egy puszta lény Anyám azt mondta, fiam észni lény, De tudtam és akartam, mert megvolt a célom Valamit alkotni, letenni, játszani hogy ebben a világban, ebben az országban Ahol a tehetség bizony, hordozza magában a reményt A jövőt, az igazi végcét, ha lejtőn haladsz Lehet, hogy túl gyorsan élsz, lassíts végre És nézz körül, mondom magamnak mi.
0: Az Újvidéki Rádió.
2: Az ingyenes humán papilomavírus elleni védőaltás újvidéken már két éve elérhető, az idei évtől viszont ezt kiterjesztik az egész országra. A vakcina felvételét a szakemberek 12 és 18 év közötti gyermekek számára ajánlják, Bajusz Kristinát
14: hallják. A HPV többféle rákos megbetegedés kiváltója lehet. A nyakrákos esetek 99%-ának ez a vírus az okozója. A Roditel Egyesület és az Egészségügyi Minisztérium együtt a Méknyakrák ellen címmel tartottak konferenciát, melynek segítségével felszeretnék hívni a szülők figyelmét a vakcinára és annak hatásosságára. Dr. Dragánsztaity, a Városi Tanács Egészségügyét Felelős tagja szerint új vidékváros úttörőnek számít, hiszen a védőoltás felvételét 2020 óta a város költségéből támogatják.
10: 2020. godine je projekat Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
3: A Tartományi Közegészségügyi Intézet 2020-ban indította ezt a projektet, melynek célja a 12-től 18 éves korú gyermekek immunizálása. Úgy népesedés népesedéspolitikai minisztériummal együttműködve támogatta ezt a projektet, melyre az első évben 10 millió dinárt különítettek el. A következő évben ezt már önállóan finanszíroztuk, idén pedig a kislányok mellett már a kisfiúknak is
10: elérhető lesz az ingyenes oltás, mondta a szakember. A törző, a törző, a törző, a törző. Dr. a sú az devojčica i dečaci.
14: Doktor az Újvidék szerint az Almási utcában lévő reproduktív oktatási központban végzett munka mutatott rá arra, hogy erre a projektre nagy
8: szükség van. Nos,
3: a fiatalok nem rendelkeznek elegendő információval, nincs ezt fordulniuk. Félnek és nem jutnak helyes információkhoz a szexuális felvilágosítás, a szexuális úton terjedő betegségek és a védekezés terén, mondta az orvos.
14: Dr. Katarina Boricsics, a Batut Szerb Közegészségügyi Intézet orvosa. Ez az egyik legnagyobb
2: egészségügyi kihívás az országban, hiszen évente átlagosan 1100 nő betegedik meg méhnyakrákban, ebből pedig 452 meg is hal. Az oltásból eddig 28 ezer darabot gyártottak, ennek következtében pedig remélhetőleg a közeljövőben búcsút inthetünk azoknak a betegségeknek, melyeket a HPV okoz. A fejlettebb országokban ennek az oltásnak a felvételére már 15 éve lehetőség van. A kutatások szerint a vakcina nagyon hatásos, és most már elérhető nálunk is. Ezúton kérem a szülőket, oltassák
14: be gyermekeiket, mondta a doktornő. Az ingyenes védőoltás minden egészségházban elérhető.
2: kézmosás nagyon fontos. Számos betegség megelőzésében nyújt védelmet, mert elpusztítja a kórokozókat. Móriczéva összeállításra következik. A tömegközlekedési eszközön, a boltban és még számos helyen baktériumok és fertőzések támadásának vagyunk kitéve, ami ellen az egyik legjobb védekezés, ha helyes technikával megmosuk a kezünket. Mondja Kont Monika orvos.
15: A kézmosás az egy nagyon fontos folyamat. Mivel ha nem szeretnénk megedni azt, amit már valaki egyszer megevett, akkor fokozatosan oda kell figyelnünk kezeink tisztaságára. Ez azt jelenti, hogy ha valahol vagyunk házon kívül, bemegyünk, első útunk a mosdóhoz kellene, hogy vezessen, hogy alaposan jó habos szappannal megmossuk a kezünket. Először is bevizezzük, rátesszük a szappant vagy a mosószert, és addig-addig dörzsöljük még jó habos nem lesz. Ujjaik között, köröm alatt, köröm fölött alaposan megcsutakoljuk. Leöblítjük, és akkor mondhatjuk, hogy tiszták a kezeink. Mert a körmök alatt, az ujjaink között nagyon sok baci vírus meghúzódhat, és ezáltal nagyon könnyen összeszedhetünk betegségeket. Akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy jé, tiszta kezünk, nem fénylik a zsírtól, vagy éppen nem látszik rajtajakhoz, nagyon-nagyon sok veszély ránk.
2: Az általunk megkérdezett polgárok elmondása szerint a koronavírus járvány megjelenése óta nagyobb hangsúlyt fektetnek a kézmosásra.
8: Nálom teljesen megszokott dolog a kézmosás. A koronavírus előtt is olyan rendszeresen megmostam a kezem, mert nem szeretem, amikor piszkos. Akkor főzök, vagy a zöldségeket pucolok minden alapanyag érintése után meg szoktam mostni a kezem?
9: A járvány megjelenése előtt is fontosnak tartottam a kézmosást. Legfőképpen étkezés előtt, viszont, amióta a járvány megjelent, szerintem ez így berögződött az ember fejébe, hogy nem csak étkezés előtt, hanem például bolból hazaérve is az, az első dolgom, hogy alaposan kezet mossak. Két csak akkor szoktam használni, ha nincs lehetőségem kezet mosni, de szerintem egyébként nem ér fel egy alapos kézmosással.
2: Kedves hallgatók, az egészségügyi mozaik első órájában a sztrukkal foglalkoztunk, aminek tünete lehet a beszéd és látászavar, az erős fejfájás, a memória zavar és koordinációs problémák. Fenyvesi Anna Zsófia, mentősorvost kérdeztük a témában. Ezt követően szó volt egy nagyon elterjedt bőrbetegségről, a pikkei sömörről. A betegséget piros, hámló bőrfelületek jelzik, de sok esetben a belső szerveket és az ízületeket is érinti. Szögi Perge Alice bőrgyógyász ismertette a betegséget. Tegnap volt a D-vitamin napja. A szervezetünk ugyan elő tudja állítani a napsugarak által, valamint táplálék útján is bevihető, de sajnos nem elegendő mennyiségben, ezért szinte mindenkinek pótolnia kellene táplálék kiegészítőkkel. Vajna így Gabriella táplálkozás tudományi szakember mondta el a tudnivalókat. Műsorunk második órájában szó volt a humán papilumavírus elleni védőatásról, ami újvidéken már két éve ingyenes, idén pedig ezt az egész országra kiterjesztették. Mindemellett a kézmosás fontosságáról is hallhattak egy összeállítást. Mukicsevich Mihályló zenei szerkesztő és Nenász Retenovics hangtechnikus nevében Ficetéma köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot! és jó rádiózást kívánok
0: I guess if you say so, I'll have to pack my things. And- this away cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well I guess if you say so I'll have to
7: I didn't
13: Sötétek a gondolatok, nincs zaj, csak a pillanatok Amiket úgy élünk meg, mint a vége lenne Pedig most kezdődik az élet, de van-e értelme? Nem tudhatom, mert a visszanézek Magam mögött a az éveket, amik úgy tettek el lehet Én kaptam azt, amit más érdemelne meg Rotna csalódás, hogy én megcsinálom, amire vágyik más Mert másra vágyok, mert más vagyok Szerinted neked, de én magamnak írtam az összes dallamot Nem látom, nem látom a végét még hogy ez rövid vagy hosszú lét és elkísértek-e mind? Benn meleg van, na de kint ott több kell lennél. Azt hiszed, hogy a bátor nem fél, ugyanúgy keresztet szipel az összes lélek, csak bízni kell, és keresni benne a szépet. Már
0: Black bomb. Megzett bűnbocsánat, kopott padon, ami rég nem ült senki Kapaszkodunk a semmibe Senki se hibás, csak áldozat, rendezői a változat Sorsunk kegyes, nem válogat, saját tárnyékon támogat Nekem a sóhajom elég egy viharhoz Hogyha nem bújhatok a fiamhoz, nincsen tisztább De mi elmohat elmúlik, a gyenge, az erős is elhullik Bő a mosoly az igazol, még a múltam mind végig rima Elfárad az óra, csak egy helyben tapsol vár Itt a szeretet, ami nem talál, még hogy nem talál, nem is keres, pedig elég le. Lenne, hogy szeres vagy neves, Még nem vagyok fárad, kérlek ne temes, Kérlek ne temes, nem vagyok fárad, ne temes.
1: Már
11: látok a sötétben, nem kell a fény.